0: oi meus amados Ozias aqui falando de novo tá nós queremos compartilhar hoje uma palavra com vocês que eu acho muito atual nesses dias né nós estamos no dia 7 de maio de 2020 vivendo essa quarentena aí vivendo né, esse, esse afastamento social isolamento social né tudo muito novo todo mundo né pregando a palavra de Deus pela internet então, eu queria falar sobre a paternidade de Deus, queridos. É, muitos não conseguem entender a paternidade de Deus por não ter tido um bom exemplo em casa. Então, eu queria fazer esse, esse vínculo agora, para que nós todos podemos ter uma revelação do nosso Deus como nosso Pai. A Bíblia fala em Isaías 64, versículo 8, Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Deus é o nosso pai, ele se importa conosco. Tá? E nós temos que ver hoje, conhecendo né, toda a minha experiência como pai, até como avô também agora, tá? eu queria poder falar um pouquinho sobre Deus como um pai, como eu vejo e como você precisa ver também. Ainda lá em Mateus 23, versículos 8 e 9, fala: Mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Queridos, para ser um bom pai, você tem que ser um bom filho também. Então, se você não consegue ver, tá? tanto você como filho, como agora você como pai, se você não consegue comparar isso para tentar ter uma revelação e enxergar melhor Deus como pai, eu quero tentar te ajudar hoje com essa palavra que Deus colocou no meu coração. Tá? Primeiro ponto tá? que eu quero falar hoje é quando chega o primeiro filho né? na nossa vida. Quando a gente, a gente faz lá... A gente cria toda aquela expectativa, né? né? se forma toda a expectativa em nossa vida sobre o casamento, os planos que fazemos, né? o quartinho do bebê lá quando tá, a esposinha está grávida. né? E a gente tem que cria aquela expectativa para nascer. E há 35 anos atrás nasceu o meu primeiro filho, o Eric, né? aquela expectativa. Na época nós não sabíamos o sexo, não sabíamos se ia ser menino ou ser menina, só no dia que nasceu que a gente descobriu. 35 anos atrás, né? não era qualquer um que fazia hoje esses testes todos que tem aí Mas toda aquela expectativa que se criou não né? De um casal passar a ser agora uma família É uma coisa assim extraordinária e tremenda E quando você vê Deus também na sua expectativa Quando ele desejou uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus e quando ele, então, começou a criar o quartinho do bebê, né? criou todas as coisas, né? primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, até o sexto dia, quando ele criou Adão, tá? e depois Eva, da costela de Adrão, ele estava naquela expectativa que nós, pais, já vivemos, né? de ver uma criança nascer, um casal se transformar, numa família, tá? E Deus desejou isso no coração dele. Esse é o propósito eterno dele, né? De ter muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Ele quer ter uma família porque ele quer unidade. Ele quer ter muitos filhos porque ele quer quantidade. E ele quer que sejam semelhantes a Jesus porque ele quer qualidade. Então Deus, ele sempre teve expectativa nessa família, em filhos, em você, meu amado. Ele como teu pai, ele sempre criou dentro do coração dele. para isso ele preparou todo o quartinho do bebê. Toda a criação que foi feita foi para esperar você, o filho amado dele, que ele tanto quer. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 11, de 11 a 13, fala assim. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse é o nosso Pai, queridos. É o nosso Pai que está no controle de todas as coisas. É o nosso Pai que planejou todas as coisas. É o nosso Pai que tem uma agenda, que tem um planejamento e que cumpre essa agenda, com toda a fidelidade, que cumpre esse planejamento, com toda a felicidade, com toda a intensidade, né, com toda a plenitude. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. O segundo ponto que eu queria falar hoje, tá, é que você tem, então, o Eric nasceu, depois veio a de um, um ano e um mês depois, e você começa a criar os teus filhos, e chega um momento inusitado né quando você tem que levar os teus filhos para tomar uma vacina tá então o segundo ponto hoje é levando o filho para tomar vacina é, para tomar um remédio né aquele de remédio amargo que às vezes você tem que botar um pouquinho de açúcar você tem que fechar o nariz da criança para ela não sentir o, o cheiro e ela tem que engolir. depois você tem que dar uma água alguma coisa para ela beber e você vê às vezes a criança sofrendo lá né quando ela vai tomar a vacina, quando ela tem que tomar um remédio amargo, e o teu coração fica quebrado, né? fica quebrado, você fica ali vendo teu filho sofrer, tem até um vídeo no YouTube de um pai que leva o filho para tomar a vacina, e ele escondido aqui chorando, não estava aguentando a, o filho ali com aquela dor toda, mas ele é que estava chorando, e essa é uma experiência que você tem, você sabe o que é melhor para o teu filho, ele não entende, quando entra aquela agulha ali, ele olha para você com a cara desconfiada, assim, fala, o que meu pai está fazendo comigo? Ele não entende muito bem, porque ele tem que passar por aquela experiência. Mas você como pai, você sabe que é necessário ele passar por aquela experiência. E Deus é assim conosco, queridos. Nós não podemos dividir Deus como Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, Deus ele é pleno, ele, é, ele sempre foi o mesmo, ele jamais vai mudar. Tá, e esse é o mesmo Deus que se importa contigo, que ao mesmo tempo tá, que ele traz aquela ira, às vezes, às vezes aquele juízo, a justiça, tá, é o mesmo Deus também de misericórdia, de bondade, de amor, de cuidado. E nós temos que vê-lo como pai e como ele se importa conosco. E muitas vezes passamos por situações aqui na Terra, tá, como a vacina lá do, do Eric da Índia no começo lá, e depois da Nicole, minha filha, Tá? E nós temos que saber né? que muitas vezes nossos filhos não vão entender momento de dor, momento de sofrimento. E nós, como filhos, temos que entender que Deus, o nosso Pai também, está de olho em nós. E tudo que passamos é necessário para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Salmo 103, versículo 13, 14, fala assim, ó, Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O Senhor sabe muito bem, queridos, com o que nós somos. Tá? A Bíblia foi escrita por Deus, tá? e nenhuma outra pessoa poderia escrever tão bem a respeito do homem, da sua maldade, da, da sua incompetência, das suas inseguranças. Tá? Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver uma descrição do homem que nenhum outro homem, nenhum homem, poderia descrever. Então, Deus ele conhece muito bem você. E ele sabe o que é que você precisa para progredir. Ele sabe que somos avarentos. Então ele vai e institui os dízimos, as ofertas, as provisões, as contribuições, que chame como você quiser. Né? Ele institui o que? O ministério de dar, o coração generoso. Tá? para que você aprenda que é um milagre e pela fé você pode viver melhor com o percentual que você conseguiu ficar para você do que com 100%. Por quê? Porque você já deu um percentual generoso para o Senhor. Então, todas essas coisas é que nós precisamos entender que é o que Deus ele quer fazer conosco. Ele nos conhece e Ele quer nos fazer melhor, Ele quer nos fazer amadurecer, Ele quer nos fazer crescer a cada dia. Amém, amados? Terceiro ponto. Tá? É, eu botei aqui, corrigindo os filhos, tá? é, entre parênteses, pode colocar aí, disciplina, né? puxa vida, ensinar a criança no caminho que deve andar, né? corrigir né? quando tem distorções, né? eu lembro até hoje a briga que era para você ensinar o teu filho a falar a verdade, não mentir, né? eu tive com os três momentos sérios né? que nós... Precisamos agir para que pudesse, eles pudessem entender tá, o que é ser honesto, o que é falar a verdade. Porque se eu deixasse, tá, se a Ana deixasse, tá, eles seriam mentirosos. Né? A criança tende a olhar lá, na, naquela nossa época, lá, aquele, aquele apontadorzinho, hoje de repente um celular, eu não sei como é que estão as crianças de hoje. Mas se você não ensinar teu filho a, a não roubar... Ele vai vir da escola com as coisinhas que ele achar interessante lá, aquele, aquele lápis de cor bonito que ele achou. Tá? Então, nós precisamos aprender a corrigir os nossos filhos nos momentos que eles ainda não aprenderam. E é o do nosso Deus, o nosso Pai, também assim conosco. Ele nos disciplina tá? É porque ele nos ama. A Bíblia fala lá em Hebreus 12, 7 a 10. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos, nosso Pai nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Então, se você é disciplinado pelo Senhor, se alegra, porque Ele está te tratando como filho. Amém, amados? Precisamos aprender e discernir que o nosso Deus, Tá? É um Deus que nos ama e que planejou, tá? planejou ter essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém, queridos? O quarto ponto que eu queria compartilhar com vocês são aqueles momentos de família, né? que as crianças vão crescendo, a disciplina, aí começa e tal. E você sempre tem aqueles momentos de família, que são as férias, os fins de semana, né? aquele momento de comunhão. Poxa, quem é que não sonha com isso? Eu quero aqui estar junto dos meus filhos. Hoje estou um dos três casados, todos os três com filhos. Tanto o Eric, quanto a Ingrid, quanto a Nicole. O Eric casou com a Priscila, teve a Isabela e a Luísa. A Ingrid casou com o Billy, teve o Luca e o Benny. E a Nicole casou com o Johnny e teve a Sara. Poxa vida! Eu quero estar junto deles. Esse fim de semana eu passei na nossa casa de praia, com eles, né? Só a Nicole que não está nos Estados Unidos, tá? mas eu passei ali com os netos, uma coisa maravilhosa. Foi o aniversário do Ben, fez três anos e comemoramos. E a gente que parecia que não, não queria sair nunca daquele lugar, porque é uma coisa maravilhosa essa comunhão, esse relacionamento. Tá? E nós, como filhos, né? Nós, como filhos, como homens, se queremos isso, se desejamos, se planejamos isso, ter a família ali reunida, ter essa comunhão, você imagina Deus, o nosso Pai. Então, Deus, nosso Pai, nos fez para termos comunhão com Ele. Então, queridos, vocês precisam, como filhos, irem aos pés do Senhor. Conhecer esse Deus, conhecer esse Jesus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, teu Filho, que enviaste. E a vida eterna começa agora, meus amados. O céu não é lá no futuro, o céu é aqui e agora, conhecendo a Deus. E para isso tem que ter comunhão, tem que ir aos pés de Jesus tem que vê-lo como pai, tem que ir para ele na mesma intimidade, eu lembro do meu pai, né? meu pai faleceu alguns anos atrás, né? com 80 anos, eu lembro do meu pai, trabalhava na Petrobras aqui no Rio, e eu ligava para ele e falava, pai, a gente precisa armar um esquema, ele já tremia do outro lado, ele sabia que eu ia estar lá na porta esperando ele sair da Petrobras para almoçar, que eu ia almoçar com ele, e que depois iria na mesbla comigo, esse era o esquema que eu falava com ele que eu tinha que ter, a gente tinha que ir lá na mesbla, e ele sabia que tá estava precisando de comprar ou um tênis, ou um short, ou uma calça, ou uma camisa, e meu pai pegava minha lista lá na mesbla, ele passava o cartão dele na mesbla, e ele já sabia que armar o esquema já era sair comigo para ir fazer aquelas compras ali, né, então é, a, gente, a gente tem algumas experiências, né, algumas ruins, mas outras boas, tá, do nosso relacionamento com, com, com o nosso pai, né, e eu sei muito bem, tá, o que, que é que nós precisamos, então se eu, né, se eu ali sabia que o meu pai gostava de ter comunhão comigo, eu ia sempre lá na Petrobras, no centro, para almoçar com ele, sempre que eu podia, quando precisava de alguma coisa, a gente passava na merda rapidinho, eu já tinha mais ou menos escolhido tudo antes, né? para não tomar muito tempo dele, só juntava tudo, tá? e ele comprava, e aquilo era uma maravilha, né? como é que a gente sentava, como é que a gente conversava, então o Senhor, Deus nosso Pai, Ele espera de você, assim como no natural aqui, amado. se você não teve isso bom com seu pai, se você não teve experiências boas com o teu pai, Talvez agora você, casado, não sei, se você tem filhos, tá? talvez você possa entender um pouco melhor esse desejo que o Pai, que Deus nosso Pai tem de, de comunhão, que Jesus tem de comunhão. Então o segredo é a gente grudar nele, a gente grudar nele, ir para o nosso quarto, ir para o nosso local secreto, um local ali onde você vai poder se derramar, chorar, adorar, ter revelação de Cristo, ouvir a voz dele, tá? ver realmente ele te visitar, é isso que o Senhor quer, para isso Ele te criou, para você ter essa comunhão, esses momentos de lazer, né? essas férias, esse sabático, esses fins de semana maravilhosos, de querer estar junto. Esse é o coração de Deus para você. Deus quer estar junto. Deus quer realmente que você entenda esse, esse, esse coração dEle. Romanos 8, 15 e 16 fala assim, Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receber o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, amados? Então se veja como filho. Tá? E assim como eu, como meu pai lá, quando eu precisava de alguma coisa, tá? eu tinha total liberdade de ligar para ele e falar assim, pai, vamos arrumar um esquema aí. E na minha hora ele já sabia. É o Deus, Deus o nosso Pai. O teu pai, o meu pai, tá da mesma maneira. Ele quer que você venha até ele, que você abra o teu coração. Não, 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 não o trate como somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está tão longe. É, Trate-o como o pai. Venha a ele, conversa com ele, coloca o teu coração. Coloca as tuas mazelas, coloca as tuas dificuldades, coloca as tuas inseguranças, as tuas dúvidas, as tuas incredulidades e deixa ele te transformar. Deixa Ele te batizar com fé, com esperança, com ousadia, com intrepidez e tudo que Ele tem para te ensinar. Esse é o relacionamento que Ele quer ter conosco. Amém, amados? É, 1 João 3, versículo 1, fala também. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, esse é o nosso pai. Amados, o quinto ponto e último ponto de hoje, tá? eu quero falar com vocês sobre o, um pai presente. Tá? E pode botar, botar entre parênteses aí, a formação dos filhos. Tá? O pai presente, queridos. É, eu quero dizer que né, eu posso dizer para vocês assim com muita clareza que eu procurei ser um pai sempre presente na criação dos meus filhos, né? de participar dos eventos deles escolares, dos esportes, de estar com eles sempre, de acompanhar cada necessidade, de me antecipar tá? ao mundo e mostrar a eles a realidade do mundo, tá? da, da, da sensualidade, dos pecados, de todos os problemas. Eu procurei fazer isso da melhor maneira possível. Um pai tem que ser um pai presente, Tá, e eu quero realmente dizer para vocês Quão importante é na formação de um filho A presença do pai tá, e O Senhor é a mesma coisa, meus amados O Senhor, ele nos fala, na sua palavra Que ele é um Deus sempre presente Lá em Salmo 127, versículo 3 e 5 fala Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que ele dá como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia delas. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Tá? Então, a Bíblia fala sobre esse nosso Deus, que é um Deus que é o nosso Pai, que é sempre presente. Ainda lá em Isaías 63, versículo 16, fala Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o único Pai. E desde a antiguidade te chamamos nosso Redentor. Tá? Deus é um Deus amado, sempre presente. Deus é um Deus que sempre esteve tá, perto de você, tá, para realmente te ouvir, para realmente te tratar, para realmente te fazer amadurecer. É como um espelho, né? Jesus, o espelho que ele nos deu, para que você possa olhar tá? e saber. Espera aí, deixa eu dar uma... Está tá um pouco diferente aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Né? Jesus é esse espelho. Você olha para ele e de glória em glória, você é transformado tá? segundo a sua imagem. Esse é o nosso pai presente. Tá? E a coisa mais maravilhosa que tinha tinha uma foto que eu tava aqui no, no YouTube antes que eu tirei né porque o pessoal reclamou porque eu tava com a camisa do Fluminense uma foto muito antiga e todo mundo algumas pessoas todo mundo algumas pessoas mandaram para mim assim Poxa parece o Eric aqui nessa foto né você fica todo né Poxa vida que bom né o meu filho parece comigo eu pareço com meu filho pelo menos uma época da vida ele teve muita semelhança gente isso é uma alegria para um pai né, ver que o filho parece, né? agora nasceu lá a Sara, minha netinha lá, parece com o Johnny, meu genro lá, que está em Boston, tá? vê a felicidade que ele está, ele nunca entendia porque a gente é tão exagerado, né? ah, meus filhos são os melhores filhos do mundo, são mais lindos, e a gente fica sempre assim porque o pessoal, <risos> é a tendência normal de um pai e de um avô, meus, av meus netos são os mais maravilhosos, e agora o Johnny lá está entendendo, né? porque nasceu a Sarah e é parecida com ele, e ele tá lá brincando. É a minha filha mais bonita do mundo. Então isso é uma coisa natural, é um pai, né, ficar feliz, né, de dos filhos terem a semelhança. A Nicole desde pequenininha, né, brincava comigo. Eu olhava para ela e ficava assim, né? Parecia que tava os dois no espelho, assim, eu fazia assim, ela fazia do outro lado também, espelhado, né? Ela já sabia fazer assim, né? Para mostrar para os outros que estavam vendo de como ela aparecia comigo, todo mundo falava sempre assim, perguntava desde pequenininho, você parece com quem? Ela com o papai. Então, isso é uma coisa maravilhosa. E o grande milagre, os filhos parecidos conosco, só que são bonitos. Mas é assim que Deus nos vê também. Deus, nosso pai, nos olha. E o que é que ele quer ver? Ele quer ver Jesus. Ele quer que nós aprendamos a ser semelhantes a Jesus em tudo, a ser manso e humilde como Jesus, amar como Jesus, né, ser generoso como Jesus, né, pregar ao mundo como Jesus, perdoar como Jesus, servir como Jesus, ser santo como Jesus, né, irrepreensíveis como Jesus, perfeitos como Jesus. Tá? Esse é o nosso Deus, tá, queridos? Então, o nosso objetivo de vida hoje, tá, é entender e ter revelação de Deus como Pai e viver, tá, cumprindo com esse propósito dele de sermos semelhantes a Jesus em tudo, em todo o tempo. Amém, meus amados? Então, Jesus é o nosso pai, é o nosso exemplo, é aquele que temos que imitar em tudo, que nós precisamos ser semelhantes em tudo. Como é que vai ser isso? Como é que você vai aprender a fazer isso? Gruda no pé dele, tenha comunhão com ele, abraça ele, escuta ele, use ele como um espelho, tá? e vai adequando a tua vida. Tá, para ser como Jesus. Se você fala isso hoje tá, para alguém aí que está vivendo numa religião, tá, essa pessoa não vai entender e vai achar isso impossível. Tá? Mas o grande segredo do Evangelho é que Jesus morreu, meus amados, para que você hoje tivesse a vida dele dentro de você pelo Espírito, te capacitando para ser como Ele é em tudo. Então, para o homem natural, é impossível ser como Jesus. Tá? Mas todo o sacrifício dele naquela cruz, tudo que ele passou, foi para hoje tá você com o Espírito que ele enviou, te capacitando para ser como ele é em tudo. Amém, meus amados? Um grande beijo em todos. Se inscreva aí no canal, curte lá. Precisamos atingir uma meta para estarmos cada vez com vídeos mais excelentes aí, atingindo mais pessoas. No nome de Jesus. Beijo em todos.